0: Estás en Algo Más, el podcast de Trexpark. Vamos a estar hablando de los temas más calientes del trading algorítmico varias veces al mes. Entre ellos, mercados, bots, inteligencia artificial, educación financiera conectiva, tecnología, trading algorítmico y algo más.
1: Porque siempre hay
0: algo más. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren bien. En el episodio de hoy vamos a estar escuchando el último webinar de Tradespark que impartieron Juan Ignacio vice y Alexis Méndez, donde se habló sobre cómo se desarrolla un área de trading algorítmico dentro de una organización, cómo es la trayectoria y qué elementos componen el proceso. No siendo más, los dejo con la charla. Que la disfruten.
1: Bien. bueno, como le contamos, vamos a darles un view de, de cómo se orquesta un área de trading algorítmico dentro de una organización. Vamos a pasar a través de lo que es el proceso, los principales eh, perfiles con los que debe contar, incluso también, bueno, eh, qué metodologías adoptamos eh, dentro de ese proceso, cuáles son las etapas, qué perfiles intervienen y, bueno, qué, finalmente, qué es lo que produce esta estrategia. Así que vamos dando comienzo. Antes de, de arrancar, eh, lo que nosotros pensamos era contarles qué nos motivó a tener un área de desarrollo de trading algorítmico dentro de la organización. Para eso estuvimos haciendo un poco de, de recapitulación y pensando en el porqué, bueno, eh, creo que lo mejor es contarles desde el comienzo. En el año 2017 en Argentina se hablaba mucho eh, de trading algorítmico, pero en el mercado no se veía que se estuviese adoptando este tipo de operatorio o se operase de esta manera. Eh, con Nicolás Lino, que es otro de los fundadores, en su momento eh, notamos esto y tratamos de entender cuáles eran los motivos por, lo, por los cuales se estaba siendo dificultoso adoptar el trading algorítmico. Nos encontramos con que antes de pensar en una idea de trading, eh, era necesario pensar en cómo conectarse con los mercados para recibir y enviar información, principalmente eh, información de precios y órdenes. Eh, bueno, vinculado a esto, se necesitaba resolver por ahí una pantalla desde donde un operador pudiese gestionar sus algoritmos, poder configurarlos, ejecutarlos, mientras los ejecutaba monitorearlos y poder luego hacer un resumen de toda su operatoria. Y... Pensar y resolver estas problemáticas previo a, a trabajar en una idea de negocio eh, demandaba de mucho know-how, de personal calificado, y todo eso se traducía en una inversión tanto de dinero como de tiempo. Lo que hicimos para poder, eh, en alguna forma, impulsar eh, esto es resolver ese problema. ¿Cómo lo resolvimos? Con una plataforma para la ejecución de trading algorítmico que es arq resuelve todo lo previo, se conecta a los mercados, eh, intercambia información con ellos, presenta una pantalla desde el operador, puede operar. Sin embargo, en, bueno, en, en la primera mitad de 2018, esta plataforma sale a producción, empezamos a tener clientes que empezaban a ejecutar trading algorítmico, pero notamos, eh, casi en los meses sucesivos, que seguía habiendo una barrera. Ahora, eh, quienes eran nuestros clientes o nuestros clientes eh, Podían pensar la idea del negocio Pero le costaba materializarla en un algoritmo Mismos casos eh, Necesitaban en cierta forma El know-how para poder transformar Esa idea en un código En algo programado que se cargue en la plataforma Para ejecutarlo eh, Fue en ese momento A mediados de 2000, A principios de 2019 Que decidimos comenzar a desarrollar Dentro de nuestra organización un área para la producción o el desarrollo de estrategias de trading algorítmico. Y bueno, eh, esto es sobre lo que les vamos a estar contando hoy. Básicamente, ¿cómo creemos que debería funcionar?
0: Ahí. Bueno, la idea es contarles un poco cuál es el esquema de, de nuestro proceso. Eh, nuestro proceso eh, es cíclico y consta de seis etapas, eh, comenzando por el relevamiento, donde empezamos a, a entender de qué se trata la estrategia. Una segunda etapa donde analizamos eh, y empezamos a, a organizar el diseño de la estrategia. Una tercera etapa donde, eh, que bien no po podría no estar en un proceso estándar, pero eh, nosotros tenemos una tercera etapa de propuesta, ya que contamos con el know-how como para hacer algunas recomendaciones o intentar potenciar la estrategia que estamos eh, analizando. Eh, así que sumamos una tercera etapa. Eh, una etapa de desarrollo donde sí ya nos enfocamos en el código eh, y en los test unitarios de ese código. Eh, el testing propiamente dicho para asegurar la calidad. Y una etapa de delivery donde vamos a estar entregando la estrategia y también acompañando en las primeras ejecuciones. Y creemos en un proceso cíclico, ya que el delivery va a ser recién el punto de partida de esa, de esa estrategia. En base a la experiencia de las ejecuciones, o a la naturaleza del mercado que también puede llegar a cambiar, seguramente retroalimentemos este proceso y vuelva a comenzar una etapa de relevamiento donde eh, empecemos a hacer esa mejora continua de, de la estrategia que estamos eh, desarrollando, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a la, a la primera etapa, el relevamiento. La idea en el relevamiento es poner foco en cómo funciona el trade, es decir, desde qué característica principal va a tener esa estrategia, con qué instrumento va a operar, cuál, eh, de qué manera va, va a abordar el mercado, si son órdenes que pueden llegar a ser eh, agresivas o se va a mantener pasiva en un book, qué decisiones debería tomar el algoritmo en base a cómo se ejecuta la, la orden que estamos enviando, que podría ser parcial, podría ejecutarse total, o bien, obtener un rechazo del mercado, en cada uno de, eh, de esos escenarios deberíamos tomar decisiones en la estrategia, así que es bueno saberlo. Por otra parte, cómo limitar la estrategia eh, si la vamos a hacer por un stock, por un monto, eh, o qué decisiones deberíamos tomar ante un descalce de un, eh, de un arbitraje, ¿no? Eh, así que, bueno, todo ese tipo de, de, de preguntas son las que deberíamos responder en una etapa de relevamiento. Eh, aquí vamos a, vamos a armar una herramienta, digamos, vamos a tomar un documento de definición como herramienta para, eh, para relacionarnos con el cliente, para empezar a tener un lenguaje común, y vamos a bajar en un documento de definición todo el mayor detalle que se pueda de la estrategia que vamos a desarrollar.
1: Esta, este intercambio o este cuestionario que se le realiza, eh, bueno, está bajo el nombre de cliente, pero ¿qué figura es dentro de eh, a quién se entrevista, digamos, para obtener esta información?
0: Lo ideal es entrevistar al, al, al que trae la idea o al que va a ejecutar ese algoritmo en, en producción que vas a ver digamos, con más detalle y vamos a evitar, si tenemos algún tipo de intermediario, cualquier digamos, interpretación sobre el trade que quizás nos puede generar algo de ruido en el, en el desarrollo. Así que siempre es mejor hacerlo de primera mano. ¿no? Bien. Bueno,
1: la segunda etapa, les contamos, es la etapa de análisis. Llegada a esta etapa ya contamos de primera mano, por parte del, del operador o quien va a ejecutar la estrategia, o hasta de una mesa, eh, toda la información sobre esta estrategia que se está deseando implementar. En esta etapa, ya puertas adentro, se comienza a hacer un, un análisis más minucioso, tratamos de entender un poco cuál es la viabilidad de la estrategia, un poco desde el punto de vista de la regulación, otro desde el punto de vista del mercado, eh, esto es interesante porque de repente hay que tratar de entender sobre los instrumentos que nos dicen que va a operar la estrategia, si son instrumentos que tienen liquidez, eh, si tienen un volumen interesante, cuál es su volatilidad. En el mercado donde van a operar tratamos de también comprender cuáles son las reglas de negociación, que no son iguales en todos los mercados y pueden afectar la operatoria. También hacemos un análisis de riesgo, empezamos a contemplar todos los caminos por los que puede operar. Eh, pasar la ejecución de esta estrategia y por último en función de estos dos aspectos comenzamos a analizar también cuál va a ser el tiempo que va a demandar el desarrollo este eh, en función de estos tres pasos eh, además se empieza a madurar eh, lo que es el documento de definición que fue que, que comenzó a desarrollarse desde el punto de relevamiento acá se le agrega más información un poco más concreta y se empieza a trabajar en nuevos dos documentos, uno que va a ir destinado al área de desarrollo, y otro que va a ir destinado al área de testing. Pero por el momento es un trabajo preliminar en estos.
0: Bien. Bueno, aquí llegamos a la, a la etapa de, de propuesta. Eh, como les comentaba, este podría, digamos, podría estar incluido en el análisis, nosotros lo tomamos como una, como una tercera etapa, eh, donde somos críticos con la, la estrategia que estamos desarrollando y tratamos de buscarle algunas mejoras que podemos eh, proponer, ya sea eh, algún control que, que no hayamos contemplado en el reglamento o alguna mejora, como puede ser un parámetro para adaptar esa estrategia mejor a determinados escenarios de mercado. Y una vez que esa propuesta digamos ese documento de definición está aprobado vamos a plantear un plan de implementación donde podamos eh, partir en etapas el desarrollo y podamos empezar a rodar la estrategia eh, lo antes posible y ganar también en Time to Market ¿no? que, que pueda ejecutar ya en, en producción una primera versión y empezar a, a tener ese intercambio eh, y esa experiencia de ejecución con el trader que la está ejecutando eh, así que nada, la idea es tener eh, retroalimentación lo más rápido posible en esta etapa también vamos a estar eh, terminando de, de bajar a detalle lo que sería el documento de desarrollo con todas la, las características de la estrategia como también así el detalle de todos los cálculos que debería hacer eh, el algoritmo por otra parte, vamos a trabajar a fondo el documento de testing, que la idea es que tenga todos los escenarios posibles de ejecución de esa estrategia. Eh, vamos a bajar a detalle los cálculos y todas las, digamos, y, y todas las acciones que debería tener esa, eh, esa estrategia, poder volcarlas en un documento para después, posteriormente, correrle los testings.
1: Bueno, pasamos a la siguiente etapa dentro del proceso, que es la etapa de desarrollo. Llegado a este punto, eh, culmina la etapa de análisis, que bueno, incluye tanto el relevamiento como el armado de la propuesta, y pasamos concretamente a desarrollar la estrategia. Eh, en esta etapa intervienen principalmente desarrolladores de software. Eh, no es excluyente que sepan del mercado, pero si conocen de mercado de capitales y de microestructura de mercado, eh, suma muchísimo es mejor, y lo, lo que se recibe es un documento con una especificación para desarrollar la estrategia. Es un documento que no está escrito en lenguaje natural en el 100%, sino que también tiene fragmentos de pseudocódigo para describir cuáles son los diferentes componentes lógicos que va a tener la estrategia. Y bueno, lo que llama la atención en esta etapa es que puede haber un ida y vuelta con la parte de análisis nuevamente, eh, porque durante el desarrollo los desarrolladores mismos pueden encontrar eh, por ahí alguna ambigüedad o algún punto a refinar, o incluso tener alguna duda sobre la definición y consultarla, y esas son eh, iteraciones breves que se van dando donde se empieza a pulir de alguna manera la estrategia eh, durante su propio desarrollo. Bueno, en esta etapa, eh, además de desarrollarse la estrategia, se comienza a hacer un análisis de la calidad de la misma, que queda en manos del desarrollador, o sea, todavía no estamos en testing, pero el desarrollador comienza a, a realizar ese, ese análisis de calidad, y lo hace de tres maneras distintas. En primer lugar, se emplea una técnica que se llama Unit Testing, que es escribir fragmentos pequeños de código que comprueban el funcionamiento del código de la estrategia, también se usa una metodología que se llama Code Review, perdón, eh, que básicamente consiste en que un programador que no está afectado a la estrategia, se le presente eh, la estrategia, por el programador que sí la hizo, y se recorre el código, de manera de que ya con un par de ojos frescos eh, se puedan detectar eh, cuestiones a mejorar dentro del código, eh, tanto sea de, de la lógica misma como de la performance, o diferentes cuestiones del estilo o sea, Es una revisión general Y por último eh, También se empieza a probar la estrategia eh, Lo hace el mismo programador En el mercado demo de pruebas eh, Bueno, nosotros tenemos la, la suerte que contamos con una herramienta Que es muy potente y muy útil Que es Remarkets, que es un mercado demo eh, Así que bueno En una instancia de nuestra plataforma Se empieza a probar el, esa estrategia Contra Remarkets eh, <coughs> Cuando ya se observa que la estrategia eh, está completamente programada, empieza a madurar y se pasan las tres etapas de testing previo, o sea que el programador ya ve que la estrategia está funcionando bien, lo que hace es dar el pase para que la estrategia pase al área de testing o a la etapa de testing, y ahí sí se empieza a hacer un testing más exhaustivo. Efectivo.
0: Bueno, en la, en la etapa de testing... La idea es eh, hacer el control de calidad de la estrategia. Eh, vamos a testear en el mercado, como, como decía Juani, eh, Remarkets. Vamos a, a pasar esa estrategia por todos los escenarios que ya habíamos definido en el documento de testing. Vamos a estresar esa estrategia y vamos a, a contrastar todos los resultados que arroja la, la estrategia Contrastándola con el documento de testing Aquí también podríamos llevar adelante eh, Revisiones eh, Revisiones de código Para validar las mejores prácticas de desarrollo Con otro programador Podríamos generar test unitario también Y sobre todo eh, Experiencia Y a veces eh, Es una tarea ardua Cuando tenés que generar muchos escenarios Y en Remarket eh, Si alguna vez Alguien entró no tenés tanta liquidez como en el mercado natural, así que esa liquidez hay que generarla, así que son horas a veces de, de ejecutar escenarios manuales y generar escenarios manuales en este ambiente de remarket. ¿no?
1: Bien. Bueno, y una vez que pasamos esta etapa, llegamos al último tramo, que es el tramo de delivery. En este tramo, lo que se hace principalmente es entregar la estrategia, pero no se entrega solo el código de la estrategia, sino que va acompañado de un manual de usuario, donde se especifica cómo debe ser utilizada esa estrategia. En particular, si la estrategia tiene parámetros eh, o una configuración inicial, eh, eso está documentado en el manual. También se especifica cómo se deben configurar los instrumentos, ¿Cuál es el comportamiento de la estrategia y con qué se, debe, qué se debe esperar el operador a la hora de ejecutarla y hacer su monitoreo? Y también va acompañado por un roadmap de ejecución, donde se especifica en la primera semana y media o dos, eh, o se sugiere principalmente cómo, debería, cómo deberían ser las primeras ejecuciones de esta estrategia. ¿Por qué se hace esto? Porque si bien se asegura la, la integridad y, y el funcionamiento del código en un mercado demo, siempre en el mercado real productivo eh, eh, puede darse la situación de que se genere un escenario que, que, que es difícilmente reproducible en un mercado de pruebas. Eh, por la naturaleza mínima, misma del mercado y la concurrencia de ofertas. Entonces, lo que, lo que nos ha resultado una buena práctica es... Eh, hacer que la estrategia a producción pero comience ejecutando de manera acotada y a medida que se va validando que funciona como es deseado, ir dándole cada vez mayor libertad hasta que termina esta etapa de delivery o este roadmap de ejecución que suele durar no más de dos semanas. Durante esas dos semanas, también es importante que se cuenta con el acompañamiento, eh, nosotros eh, disponemos del analista para que vaya acompañando las primeras ejecuciones de manera tal de ir recolectando todo el feedback del operador eh, bueno y en caso de que haya que modificar o corregir algo, eso pueda pasar rápidamente a análisis y el posterior desarrollo para volver a hacer una, una actualización y delivery eh, en un transcurso breve de tiempo, y, y, bueno, y se pueda continuar con el, roadmap, con el roadmap de ejecución. Una vez que se cumple ese roadmap, eh, ya estamos en una situación ideal donde la estrategia eh, queda productiva. Y acá volvemos al punto de partida, ¿no? lo que le comentábamos al principio cuando hablábamos del proceso. Nosotros realmente consideramos, y lo hemos visto, que una vez que se termina el desarrollo de la estrategia, en realidad la estrategia acaba de nacer y a partir de ahí empieza a crecer. Puede crecer en funcionalidad, como también puede modificarse, porque los cambios mismos en el mercado lo requieren. Esos cambios pueden ser de índole regulatoria, de índole eh, propia del mercado, o sea, que está cambiando los volúmenes o la liquidez, o también se pueden dar por la aparición de, de otros jugadores que, que bueno, eh, demandan que este algoritmo que teníamos funcionando tenga que adaptarse o trabajar de otra manera. O incluso eh, el mismo feedback del operador eh, puede también llegar a generar que, que se empiece a trabajar. Si ese es el caso... Eh, se vuelve a empezar de la etapa de relevamiento, se toman los nuevos cambios y ya se empieza a trabajar sobre una estrategia madura de evolucionarla.
0: Bueno, la idea aquí es mostrarle eh, con qué metodologías trabajamos eh, en el equipo. Eh, particularmente, en base a la experiencia, tomamos lo necesario de, de dos. Eh, particularmente utilizamos algunas ceremonias de Scrum eh, como pueden ser las dailies los, re, eh, los refinamientos o las retro para mejorar o ir mejorando continuamente nuestro proceso eh, pero como el, nuestro producto, digamos no es que estamos evolucionando un producto Scrum no nos termina de, eh, de funcionar eh, no orquestamos Sprint eh, sino que Vamos al método de desarrollo en cascada eh, para hacer eh, los desarrollos y también vamos planificando eh, de forma continua para dar visibilidad tanto a clientes internos como externos, ¿no? ya que no solo desarrollamos en el área eh, para clientes externos, sino alimentamos la suite eh, que provee también Trifor.
1: Bien. Bueno, ya les comentamos eh, cuál es nuestro proceso, sus etapas qué sucede en cada etapa eh, qué adoptamos de cada metodología ahora les vamos a contar un poquito eh, cómo creemos que debe componerse un equipo eh, que se dedique a desarrollar training algorítmico identificamos cinco perfiles en nuestra sugerencia es contar con un rol o un perfil de analista funcional eh, bueno, se habrán dado cuenta, pero el analista funcional eh, interviene principalmente en las tres primeras etapas, relevamiento, análisis y propuesta, y también en el delivery. Eh, bueno Creemos que es un, un perfil que tiene que tener buenas habilidades de comunicación, eh, está uniendo dos mundos, eh, por un lado habla con el negocio, con el operador, y del otro lado se da vuelta y habla con técnicos, así que bueno eso se ha convertido en un skill que es deseado eh, eh, muchas veces, y también tiene que contar con conocimientos de un mercado, ¿no? Tiene que poder hablar el lenguaje de que habla un operador en una mesa, que por ahí para muchos es familiar, pero para quien no está en la industria eh, puede llegar a ser eh, algo que tiene que transitar y aprender, ¿no? Necesitamos perfiles de desarrollo, eh, son los programadores, eh, pieza clave en este caso. De la misma manera como les contaba hoy, no es excluyente que sepan de mercado pero sí suma mucho, que, que, que tengan una idea de la microestructura de mercado. Eh, con esto hablamos de, de los tipos de órdenes, eh, cómo funciona, cómo se genera el matching de las órdenes, eh, cómo se estructura un libro de precios. Es esta información que, en la medida que la posean, eh, les va a facilitar mucho el trabajo.
0: Eh, sí, el lenguaje tenemos... financiero también, ¿no?
1: Exactamente, sí. sí, porque al final se termina adoptando una jerga, digamos, que acelera la comunicación, la jerga en ese caso. También necesitamos perfiles de testing que eh, intervienen en la etapa de testing eh, principalmente, y tenemos perfiles de investigación de, de diversa índole. En primer lugar, eh, dedicados a entender cómo mejorar la metodología para que el equipo funcione mejor, pero al mismo tiempo eh, estar investigando sobre cómo generar nuevos tipos de estrategias o aplicar nueva tecnología a los tipos de estrategias que se están desarrollando. Por último, eh, el rol de manager, eh, project manager o project leader, eh, que se encargue de orquestar al equipo eh, garantizando que funcione de una manera armónica y que vaya cumpliendo con los compromisos tomados.
0: Bien, aquí les presentamos algunos, digamos, algunos tipos de estrategias que, se podrían, que podría desarrollar un equipo de trading algorítmico, ¿no? Ya sea la automatización de tareas repetitivas de un trader eh, a arbitrajes que podrían ser arbitrajes de cambio o arbitrajes que busquen tasas en el mercado con distintos instrumentos podrían ser de plazos regulares, de, con opciones, con futuros. Eh, estrategias de market making para brindar liquidez a los mercados. Eh, o también eh, cruzar mercados, ¿no? Generar arbitrajes en distintos mercados o generar eh, liquidez en un mercado en base a, a la liquidez de otro. Eh, son distintos tipos de estrategias que podrían llegar a, a darse, ¿no?
1: También otros tipos de estrategias que puede producir un área con, con estas características, eh, estrategias especulativas que utilicen indicadores, eh, trading de pares con activos altamente correlacionados, estrategias de regresión, administradores de cartera o incluso, por ahí en equipos mucho más avanzados, eh, trading de alta frecuencia.
0: Bien. Bueno, y aquí algunos números para, para presentarles. Eh, nuestro equipo de Trifar Solution eh, ya lleva desarrolladas eh, unas 100 estrategias. Eh, el tiempo promedio de desarrollo de, de una estrategia, digamos, el proceso punta a punta, eh, ronda las 300 horas. Eh, las ejecuciones eh, en la plataforma lo que, eh, en un año fueron 38.715, eh, y por último, el 65% del market share de trading algorítmico en Argentina eh, se ejecuta en la plataforma de, de Arquants Así que bueno, es un gran número.
1: Bien, sí, ahí respecto a las ejecuciones también tener en cuenta que son en el, en el transcurso de un año eh, estas 38.700 ejecuciones en los, mercados, los principales mercados argentinos que han sido Viva, Rofex, MAE... Eh, incluso también estrategias operando a través de Interactive Brokers en mercados como MISA y NASA. Eh, bueno, y con esto eh, vamos llegando al final. Eh, bueno, como les contábamos, nuestro objetivo era poder eh, compartir con ustedes algunos lineamientos sobre cómo creemos cómo que debe funcionar un área para que si les es de utilidad lo puedan emplear en sus propias organizaciones. Y, Además de agradecerles por la presencia, los queríamos invitar a que, si, si lo desean, se unan al grupo que hemos generado en LinkedIn, que se llama Trading Algorítmico de Latinoamérica, que lo creamos, como un, lo creamos pensando en generar un espacio de, de foro y conversación, de manera que cada vez más personas se integren en esta industria y pueda crecer, y donde van a poder encontrarse con actividad nuestra, eh, tanto lo que son nuestra generación de artículos, si es que desean leerlos, episodios de nuestro podcast, eh, bueno, invitaciones a nuevos webinars, e incluso a alguna hackathon. Y, bueno, también tienen eh, nuestra información de contacto en Twitter, LinkedIn y Mail. Por último, bueno, vamos a dejar el, el Q&A abierto, por si tienen algunas preguntas, vamos Bien. a intentar responder. Y, bueno, muchísimas gracias a todos por el
0: tiempo. Bien, muchas gracias. Ahora veo una pregunta de Ariel Pardo, de qué es Remarket. Remarket es un mercado de pruebas que provee eh, el mercado Rofex y emula eh, vemos, tenés en tiempo, en tiempo real todo lo que serían los datos de, de Rofex, la operatoria de Rofex, y de Bima eh, no tenés liquidez, pero sí. Podés operar en ese mercado instrumentos de BIMA.
1: Alexis, yo no, no estoy pudiendo ver las preguntas. sabes eh, Si vos las llegás a ver y las puedes ir levantando. Estoy... Ah, están acá. No sé. Ahí las tengo.
0: ¿Qué lenguaje de programación predomina? Eh, pregunta Cris. Eh, Python.
1: Bueno, acá hay otra. ¿Ustedes utilizan FIX para conectarse a los mercados? Sí, la plataforma ARQUANTS establece conectividad con los diferentes mercados de Argentina a través del protocolo FIX. Lo que no quiere decir que sea siempre así. Eh, de repente, por ejemplo, Interactive Brokers ofrece una librería propia que por debajo tiene una, un tipo de conexión REST. Pero bueno, eh, en la medida que es posible intentamos ir a través de, de FIX. Bueno, también tenemos algunas preguntas sobre si se podrá acceder a la grabación de parte de Mariano y Alan. Sí, eh, se la vamos a estar enviando. Ariel nos pregunta ¿Por qué no somos independientes de ArcUans? Bueno, eh, el área nuestra... Eh, bueno, TradeSpark Solution pertenece a TracePark y ArcUans también pertenece a TracePark. En nuestro caso, nosotros desarrollamos estrategias que se ejecutan en la plataforma ArcUans. Lo que no quiere decir que la metodología no aplique para desarrollar estrategias que se ejecuten en cualquier otro ambiente, digamos. Eh, las, las cuestiones de la plataforma donde corren son, terminan siendo cuestiones técnicas que se resuelven en, en la etapa de, de desarrollo, donde se está programando la estrategia, pero bueno, eh, la idea es que el proceso sea estándar y, y aplique a cualquier tipo de, de estrategia, sin importar en qué plataforma se ejecuta.
0: A ver, tenemos otra. Los clientes son solo empresariales, eh, no retail. Sí, eh, trabajamos eh, con eh, financieras, bancos. Eh, no sé bien a, a qué te referís. O sea, no desarrollo para, para clientes finales. Eh, corregime, Juani, pero creo que no tenemos alguno. ¿no? En
1: nuestro caso, damos servicios solo a clientes institucionales. Bueno, eh, Alejandro nos pregunta si usamos WebSocket. Eh, Conocemos la tecnología, se utiliza en alguna parte de nuestra propia plataforma, que es Arquans, pero no lo utilizamos propiamente dicho para conectarnos a los mercados. Tenemos a Ariel, no, Augusto, que no encuentra el grupo en LinkedIn. Bueno, se los vamos a estar eh, enviando junto con. Mí con el video eh, post-webinar. Eh,
0: post Acá Eric nos pregunta, eh, 300 horas de, para el proceso punta a punta de desarrollo de una estrategia desde el de delivery. ¿Qué significa? Eh, sería básicamente que insumimos 300 horas de los, de los distintos perfiles en el proceso de desarrollo de una estrategia en particular. Eso obviamente en promedio, ¿no? Va a depender de, de la complejidad de la, de la estrategia también.
1: Bien. Pregunta Ariel. Eh, cuando hacen arbitrajes entre mercados, ¿qué mercados son y qué activos? Eh, nosotros, o sea, no es que hacemos arbitrajes entre mercados, lo que tratamos de transmitir es que pueden generarse estrategias que arbitren entre mercados. El concepto inicialmente eh, bastaría con que un mismo activo se esté listando en más de un mercado simultáneamente y poder eh, de repente aprovecharse de la divergencia de precios porque no siempre van a tener el mismo precio en todo momento. Uno podría tener una estrategia funcionando que esté observando un precio, observando el otro y aprovechándose de las, de las diferencias. O también podría ser market making entre mercados utilizando la cotización de uno de los mercados para poder cotizar en el otro, y en función de eso, bueno, darse vuelta y, eh, y ir operando. Mariano pregunta si explicamos la metodología de conexión a los mercados. No, no lo explicamos Mariano. Eh, bueno, justamente hoy no íbamos a tratar ese tema, pero por ahí puede ser tema para conversar en un próximo webinar. Eh, es, podemos, podemos llegar a, a, a dar una charla y contar un poco sobre FIX y cómo funciona, eh, sin, sin dudas. Nosotros en este momento no hemos realizado eh, estrategias de front running. Acá pregunta Alejandro. Eh, Está preguntando,
0: no en 10 semanas cuánto la tengo y partiendo de 3 semanas en adelante depende eh, siempre de como te decía de la complejidad de cada estrategia ¿no? hay estrategias que en 3 semanas eh, están para delivery otras que, que pueden estar eh, un mes dentro del proceso
1: bien eh, Ariel pregunta, ¿Utiliza solo Python? ¿No hay nada hecho en otra tecnología? Nuestras estrategias se programan en Python. Eh, las estrategias que nosotros desarrollamos. Eh, pero no quita, de hecho, hay otros lenguajes que también son bastante viables para hacer trading algorítmico. En nuestro caso, nosotros elegimos Python porque para la naturaleza de los mercados donde estamos operando es un lenguaje que es viable hay muchísimo material desarrollado ya sobre Python, que son las llamadas librerías, y al mismo tiempo tiene una curva de aprendizaje que no es, eh, es un poco menos, o sea, la curva de aprendizaje es menor a la de la gran mayoría de otros lenguajes donde quizás eh, hay que transitar una curva más larga. Eh, eso lo hacen un lenguaje que es bastante atractivo para poder implementar training algorítmico, pero no es el único, definitivamente. Eh, nos preguntan si no usan C para High Frequency Trading, nosotros no estamos haciendo High Frequency Trading, de hecho es algo que no está sucediendo en, el mer en nuestros mercados actualmente, eh, pero tengo entendido que también ya C ha quedado eh, un poco lento en cuanto a performance comparado con, con nuevas maneras de hacer High Frequency Trading, como por ejemplo programando directamente en FPGAs. Eh, bueno, acá nos preguntan si implementábamos estrategias basadas en Machine Learning, eh, Social Sentiment, eh, bueno, nos, todavía no hemos andado en esas estrategias, hemos hecho algunas pruebas sobre algunas eh, estrategias con indicadores eh, y agregándole un poco de Machine Learning, pero todavía no tenemos nada productivo al respecto, está todo en etapa de exploración.
0: De acuerdo. Bien, y había... Sí, tampoco... Una... Creo que el mercado, nuestro mercado, todavía eh, tiene, digamos, tiene para andar y para madurar eh, también para llegar a, a ese tipo de tecnología y implementar estrategias que son más complejas. ¿no? ¿Qué mercados se utilizan? Eh, bueno, como comentamos comentó Juaní tenemos desde mercados internacionales a través de Interactive Broker, como los locales, eh, Bima, Profeximae.
1: Bien. Bueno, eh, si les parece, no, si no surge alguna pregunta más, ahí Mariano consultaba si estamos eh, vinculados eh, o podemos operar a través de Ameritrade, eh, actualmente no. Eh, hoy la opción que tenemos es a través de... Interactive Brokers. Bien, acá tenemos una pregunta eh, interesante. La plataforma Arquants cuenta con controles de límites. Bueno, la estructura nuestra está pensada para tener diferentes capas de controles. Eh, esto es un estándar que se suele usar en, en la industria. De hecho, hay guías sobre cómo desarrollar plataformas de ejecución automática, como por ejemplo puede ser esta, que uno le da una estrategia y la estrategia opera. Y lo que hacemos es plantearlo en tres capas. La primera capa es a nivel estrategia. La estrategia ya cuenta con información para intentar limitarse eh, en, en cuanto a lo que puede operar. Esto puede ser eh, tanto stock como efectivo, que al final termina siendo stock de plata. Eh, la segunda capa es alrededor de la plataforma, donde se le puede indicar a un conjunto de estrategias, cuál es el máximo que puedan operar, y la tercera etapa ya viene brindada por parte del mercado, donde los usuarios que se utilizan para llegar al mercado puedan tener un límite del cual no puedan sobrepasar. Entonces, lo que vas teniendo son diferentes niveles de algo que podríamos llamar, en, en, de una manera simple, un cortafuego, que te va limitando la, la operación.
0: Exacto. Vos te podrías exponer solo lo que te permite el usuario, de eh, el operador, en este caso de trainer algorítmico.
1: Bueno, y acá alguien la pregunta si a través de Interactive Brokers vamos a BIMA. No, a BIMA entramos directamente, y futuros y acciones de ETF. Bueno, si se lista en mercados a los que se llega a través de Interactive Brokers, se puede operar, y bueno, para lo que es... Eh, CDRs de ETF, que creo que es lo último que ha listado BIMA, eh, también es posible operarlo. Lo mismo que todos los CDRs que están
0: listados. A ver, ¿qué tipo de medida respuesta tienen las estrategias cuando se descalzan? Ejemplo, ahorita un pase, le pegan una punta y queda colgada la otra. Bueno, va a depender ahí de la estrategia y de las decisiones que queramos tomar. Eh, ¿Podría ser operar la, la pata que te quedó abierta a precio market para cerrarla?
1: Sí, puede ser eso, o se puede optar eh, algún otro tipo de estrategia. Por ejemplo, ir acumulando el descalce eh, y eventualmente ir cerrándolo de manera periódica a través de una orden iceberg o una orden VWAP o no cerrarlo, y que lo gestione el y operador. ¿Sí? Eso va a, diver, va a depender mucho de, de cómo se quiera pensar o desarrollar la estrategia, principalmente. Bien, Ariel nos hace una pregunta más. ¿Los algoritmos consumen la API Interactive y la conexión a Vima y ROFEC lo hace Arquants? No, la plataforma actual Arquants se conecta a Bima, Rofex, MAE, y a través de Interactive al resto de los mercados donde Interactive Broker llega. Y a través de esas conexiones consume Market Data y se los da o se los brinda a las estrategias interesadas. De la misma manera, bueno, la estrategia emite una orden, eh, bueno a través de Dark One va el conector asociado y a través de ese conector llega a los mercados. Si el endpoint es Interactive Broker, a través de Interactive Broker llega hasta el mercado destino
0: si no pierdo, creo que contestamos todas. Bien. Ahí Eric pregunta desde la plataforma, Arquan, ¿puedo operar para múltiples comitentes? Eh, sí, podés operar, eh, tenés que configurarlos en la plataforma y, y podés operar para distintos eh, comitentes.
1: Bueno. bueno, les agradecemos a todos nuevamente por haber participado. Si tienen más dudas o consultas, no duden en contactarnos. Eh, bueno, ingresando al grupo de de LinkedIn, eh, les agradeceríamos si nos dejan las consultas ahí, podemos desarrollar este espacio de conversación porque, bueno, está bueno. Eh, el objetivo nuestro era poder transmitirles un poco eh, cómo encaramos nuestros problemas o cómo, cómo solucionamos o, o desarrollamos esta área. Así que espero que, que les haya servido y les sea de utilidad. Y bueno, nuevamente gracias y saludos.
0: Bueno, muchas gracias. Buenas tardes Este fue el episodio de hoy Si quieren saber más Sobre Tradespark O sobre trading algorítmico Y cualquiera de los temas De los que hoy hablamos Visiten nuestra página web www.tradespark Nos reencontramos En dos semanas